Det här avsnittet spelas in i samarbete med Hotel Mornington. Hej och välkommen till Föräldrakollen. Det här är ju kanske världens bästa podd om barnföräldraskap och graviditet. Yes, absolut. Ja, så Vad ska härligt. vi prata om idag då? Jo, men idag ska vi prata om någonting som eh, vi får faktiskt väldigt mycket frågor om. Mm. Eh, och som det verkar som att man kan prata om det här hur länge som helst nästan. Och det är faktiskt amning. Men framförallt när amningen inte riktigt vill sig. Mm-hmm. Ja, men det är faktiskt ett hett ämne. Det är som du säger många som hör av sig. Mm. Och jag tror många känner att, att ja, det funkar inte helt enkelt. Och så vet man inte riktigt vad man ska göra åt det. Nej, och desperationen som kommer där. För att de, ja. väldigt många vill ju amma och så funkar det inte. Det känns eh, jobbigt. Och så är man så jäkla trött och så känner man att gud, barnet måste ju äta. Och ja, det blir någon slags panik. Och så tar man till ersättning för kanske, fast man kanske inte då hade tänkt sig det från början. Nej. Och för många blir det här väldigt sorgligt. För att mm. man vill ju göra det absolut bästa och rätta som nybliven mamma. Ja, men eller hur? Och med det sagt så behöver det inte vara sämre på något sätt att ge ersättning om man nu vill det. Men om man vill amma så ska man ju gärna få hjälp med det, tänker jag. Ja, exakt. Och då har vi ju eminenta Elisabeth Hjärtmyr här idag. Och hon är ju barnmorska, hon är barnsjuksköterska och hon är amningsspecialist. Mm. Och hon har grundat amningswebben som ni måste gå in och kolla. Det är superbra om man behöver stöd. Mm. Så nu tror jag vi kör igång och bara... Drar vi igenom. hoppar rakt in i frågorna. Ja. Det gör vi. Hej och välkommen hit Elisabeth, vad kul att du gästar oss igen. Hej, tack. Kan inte du börja med att berätta lite grann om vad du arbetar med? Ja, men jag är ju barnmorska och amningsspecialist och barnsjuksköterska som ni redan har nämnt. Ja, ja har vi gjort. <laughs> Nej, men och då, min huvudsyssla är ju att jag arbetar på AMS och amningsmottagning. Dit man kommer om det är någonting som krånglar kring amningen på något sätt. För det kan du ju onekligen göra. Precis, i Stockholm. Mm. Och sen så startade jag ju upp amningswebben för att jag mötte föräldrar och möter föräldrar som har en brist i kunskap kring det nyfödda barnet och amning. Mm. Och som gör att det kanske blir mer krångligt kring amning än vad det skulle behöva vara. Mm. Och vilken hjälp och liksom vilket stöd kan man få om man går in på amningswebben? På amningswebben kan man läsa grunden, alltså redan under graviditeten, lite kring hur man kan förbereda sig. En sekund efter födelsen så är det amning om man vill amma. Och då är det många saker som man kan veta om och som gör skillnad för hur amningen blir i långa loppet. Mm. Bra. Och sen kan man förstås läsa om, om olika eh, komplikationer eller, eller så mm. som vi kommer att prata om idag lite mm. grann på amningswebben. Men hur ska man då som gravid tänka kring sin förväntade amning? Och du sa här om förbereda sig. Hur ska man kunna förbereda sig? Mm. Eh, det är ju så att eh, när man är ju två om att amma. Och en del mammor kanske inte riktigt vet ens om de vill amma. Och då är det ju bra att i lugn och ro under graviditeten ta reda på lite mer om man vill. Och då kan det ju vara dels det här jag var inne på den första tiden efter födseln. Men också barns olika personlighet och temperament. Och att bröstmjölken är unik. Just din bröstmjölk är unik för just ditt barn. 
Sen finns det jättebra modermjölksersättningar också. Men det unika i bröstmjölken, det är svårt att få till. Men vad intressant när du säger så så tänker jag, är det olika sammansättning av modersmjölk beroende på barn hos samma mamma? Ja, hos samma mamma. Om man får flera barn. Ja, 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 visst. Det är är fascinerande. Men kan det vara så att det finns hinder redan innan barnet kommer som gör att man kanske inte kan eller bör amma sitt nyfödda barn när det väl kommer? Det är inte många gånger. Det finns vissa sjukdomar och vissa läkemedel som man inte bör amma på. Det är som sagt inte så vanligt. Sen kan det vara psykiska sjukdomar också. Men det är inte heller så vanligt. Hur är det om man har implantat? Kan man amma då? Ja, då kan man amma. Förr läste man ju mycket om att de som har det kan inte amma. Mm. Men det har bara varit en skröna hela tiden. Då. Ja, egentligen är det så. För att det kan man se i studier att, att de allra, allra flesta kommer igång med sin amning fast den kan vara en fördröjning. Mm. Och att eh, man kanske behöver lite extra stöd. För man har ändå gjort en operation i sina bröst av någon anledning. Eh, så att... Eh, Många mammor kan behöva lite extra stöd mm. för att öka på tilliten att det blir tillräckligt med mjölk. Just för att man har hört det ni säger. Mm. Okay. Men kan man ha små bröst och ändå ha jättemycket mjölkproduktion? Ja, bröstens storlek har inte ett dugg att göra med hur mycket mjölk det blir. Och när barnet väl är fött då, då brukar man ju direkt få barnet till bröstet eller man vill ju ha det mm. oftast. Mm. Och förutsätta att barnet mår bra och mamman mår bra. Skulle man i år kunna beskriva hur det känns för mamman första gången att amma? Det är ju också väldigt olika förstås. Ja. För att det är ju lite beroende på vad är det är för barn som kommer och vad tar barn för tag. Och hur upplever mamma en del, en del kvinnor har en ökad känslighet i sina bröstvårtor redan när man inte är gravid eller när man är gravid. Men... Det man kan säga är att de första sugtagen när barnet tar tag, de känns ofta ganska rejält. Mm. Jag vill inte säga att det är smärtsamt, för det tycker inte alla. Men många tycker att det är lite grann man drar upp axlarna upp till öronen och eh, nästan måste profilaxandas. Men det ska gå över efter de första sugtagen. Och det är väl det som är det viktiga budskapet kan jag känna. Att man inte står ut med att det gör runt hela stunden som barnet suger. För då ligger bröstvårtan lite tokigt i munnen. Men sen när man är på BB så är det ju många som har varit med om att man ska börja pumpa eller liksom handmjölka lite. Jag vet inte om det är för att få igång mjölkproduktionen. Men gör man det och har testat det så vet man att det kommer extremt lite. Alltså löjligt lite. Och då tänker man ju så här, gud jag var ju värdelös på det här. Det här går inte. Hur peppar man sig själv? Är är det okej att det är så? Eller hur ska man? Nej men det är också jättebra att ni tar upp det för att det är ju så här att om barnet suger efter födseln och det första dygnen då behöver man inte hålla på att pumpa eller handmjölka. Men om barnet inte suger av någon anledning då är det ju en väldigt bra sak att handmjölka först och främst. Så att man 
kanske har provat i slutet på graviteten hur det känns att hamnmjölka eh, efter vecka 38. Menar du att det då kan komma igång? Nej. Nej. Utan bara det bara känslan för att liksom, av det. Precis. Mm. Att, hur, hur känns det när jag, när jag, mm. när jag gör det? Mm. <laughs> så. Och sen så om barnet inte suger av någon anledning då eh, kan mamma göra det här. Korta stunder då och då. Mm. Handmjölka för att <clears throat> förlåt, få igång. Eh, alltså det är som att mamma hjälper barnet att beställa mjölk. Mm. Mm. De här amningshormonerna, oxytocin och prolaktin, de pikar efter födseln. Och om, de inte får, alltså om kroppen hjärnan inte får någon signal om att nu är barnet fött och nu kommer snart finnas en efterfrågan eh, då kan det bli mindre mjölk senare. Mm. Så att det är inte någonting att man behöver ligga jättemycket och jättelänge och ha mjölk utan korta stunder, då och då. Mm. Mm. Det behöver ju personal inte ens veta om. Att mamma handmjölkar. Och då är det just viktigt som du säger. att Det behöver inte komma ens en droppe. Utan det är för att stimulera. Efterfrågan styr tillgången. Och de första dygn, det första dygnet. Men också de första dygnen. Då pikar de här hormonen. Så att om barnet inte suger. Det är en jättebra kunskap att kunna göra det. Och sen pumpen som du säger. Vissa kvinnor. Inte många, men det finns kvinnor som tycker att handmjölka är svårt eller obehagligt. Och då kan man ju ta till en handpump. Mm. Och sen finns det de som föder för tidigt. Och då kan det ju verkligen vara så att man behöver lägga in en beställning på mjölk för att barnet inte suger. Och då kan det bli aktuellt med elpump mm. eh, relativt tidigt. Mm. Men sen ska man också veta att eh, att pumpa, man släpper oftast inte ifrån sig lika mycket mjölk till en pump som när barnet suger. Och då tänker jag just på det här att det inte kommer så mycket. För det gäller ju inte bara i starten utan senare kan man känna så också. Mm. Mm. Nej, men det är ju verkligen hemskt när man ser att det kommer sådär pyttelit och, ja. och har man otur så kan det ju vara en sköterska där som kanske inte är, är jättetaktisk just. och utbestår mm. så lite. Mm. Och då är det ju lätt att man känner sig ganska väl. Ja, det är jättelätt att det sätter sig i bakhuvudet ja. och så mm. tänker man att man har för lite. Men skulle du säga när det nyfödda barnet skriker väldigt mycket så mm. beror det på att det är hungrigt eller är det andra saker som spelar in? Alltså om vi pratar om det nyfödda barnet i första tiden mm. då är det väldigt ofta att de vill amma lite till mm. om man ammar då. Mm. Eh, jag kan uppleva att man övertolkar att det är magont mm. men egentligen så är det nog att barnet vill suga lite till. Mm. Och man kan lätt tänka att du har ju precis ammat. Men erbjuder man du bröstet så är det ofta så att de kan tänka sig att ta lite. Det är kanske bara en godnattslurk som behövs och sen blir mm. barnet lugnt. Mm. Men amning är ju inte bara mat utan det är närhet och trygghet. Och barn har legat inne i din mage och vill ligga nära på utsidan också. Men är det okej okay att liksom amma i tid och tid? Alltså typ hela tiden? <laughs> eller, eller, nej men för att, många kan ju tänka så här, mm. men då sätter man någon trend i det och att mm. det är så det kommer bli sen mm. är det så? Ja men så sa man ju också mycket mer förr mm. men eh, det här blir också ett individuellt alltså barn vill suga mycket första dygnen och det är ju bra för att det efterfrågas det tillgången alltså då betyder det att det drar igång mjölken mm. Så att många som kommer senare sen och har för lite mjölkmängd och måste ge modermjölksersättning för att det ska bli tillräckligt. Där kan det ju vara så att man kanske inte tillät barnet suga tillräckligt i starten. Mm. Så att början, 
Och det är det jag menar med att vet man om det under graviditeten så, så kanske man kan... Det är inte så lätt att vara inställd på det här att de suger Nej. väldigt mycket. Nej. Och särskilt på kvällarna, för det är då man också är trött. Det är ju egentligen aldrig någon som riktigt förklarar det här under Nej. graviditeten. Exakt Nej. hur det kommer bli med den delen. Nej, och sen kan det vara så att man får det förklarat, mm. men det är svårt att ta till sig. Ja. Men finns det någon sanning i det här att, att man ska amma lite mindre på kvällen för att man ska ha mer på natten? Nej. För, nej utan låta det amma så mycket som möjligt på kvällen. Mm. Man kommer ändå ha på natten. Mm. Eller? Ja, absolut. Det, är, det blir ju snarare tvärtom att ju mer barnet suger, ju mer mjölk blir det. Sen kanske inte den, den första natten nej. är en skillnad. Men framöver så blir det det. Mm. Och det här med, jag tänker att en del säger så här men jag vill inte vara en napp. Nej. Eh, och det är det är det som är att den första tiden handlar inte om det. Utan det handlar om att barn... Alltså magsäcken är ju jätteliten från start. Mm. Första dygnen så är den ju som en hasselnöt. Och sen blir den som en valnöt. Och sen pingisboll med en veckas ålder. Så de vill ju äta ofta. Det är helt naturligt så. Det handlar inte om att vänja barnet. Sen är det också så att vi måste tänka på vad vi pratar om för ålder också. För det är klart att det är en mamma som ammar, ammar, ammar och blir helt slut. Mm. För det är jättejobbigt. Då handlar det först och främst om att hitta vila på dagen. Så att man någon gång när barnet sover verkligen bara drar ner rullgardinen och kryper ner i sängen och vilar. Så att man orkar med de här kvällspassen och nattpassen. Men också att dricka och fylla på vätska och sådana saker. Och sen är det klart att det finns ju gånger när vi som vår personal måste stötta till så att om någon i omgivningen, partner eller någon annan kan hjälpa till. Mm. Så att man får sova. För sömn är viktigt. Mm. Och det kan man också tänka på redan under graviditeten i slutet att träna på att sova lite på dagen. Mm. Det är svårt. Ja, det är det. Ja, det är det. Men, men när man fortfarande är kvar på sjukhuset så är det ju faktiskt inte ovanligt att någon gång så kommer en, en, någon i personalen och föreslår att man faktiskt ska lägga till lite ersättning. Mm. Hur ska man tänka kring det tycker du? Om man instinktivt känner att nej men det vill jag nog inte göra. Kan det störa mjölkproduktionen? Mm. Och hur fungerar det? Alltså du som mamma eller som förälder ska alltid ifrågasätta om det känns så. Varför barnet behöver tillägg? För att jag menar, det finns ju medicinsk anledning. Och då är det en medicinsk anledning. Mm. Och då är det ofta lättare att trappa bort det också. Men vi vet också att det tillmatas lite mycket på sjukhusen idag. Och att det inte alltid är medicinsk anledning. Utan det kanske är att barnet skriker på natten. Och, och, så det är en bekvämlighetsfråga kan man nästan säga då? Ja, jag vill inte säga det men... Det finns ju alltid en anledning men jag tycker att om man som förälder känner att man vill amma och inte ge tillägg då då ska man fråga varför. Säger du att man står på sig och man kämpar på mamningen? När är det det här att mjölken rinner till och gör det det för alla? Ja, så mjölken rinner till. Det är lite olika på olika mammor hur fort det går och lite beroende på hur mycket barn har sugit och hur mycket mamma har mjölkat så kan man väl säga om den allra första så att från dag 2, 3, 4, 5 då rinner mjölken till Hur märker man det? Och då märker man det oftast genom att brösten blir lite spända mm. 
ibland ganska mycket spända men ibland ingenting alls. Och man kan bli lite gråtmild, lite extra känslig. Det kan vara så att barnet tar svårare plötsligt att ta tag för att det blir så spänt. Och då kan man ju hålla fingrarna en cirkel på, på vårtgården runt bröstvårtan, någon knapp minut så lägger sig den yttersta svullnaden. Mm. Och varför det blir så, det, det är ju mjölkstas. Och varför det blir så, det är ju för att eh, det är mjölken som är till, men det är också ökad blodvolym och lymfkörtlar och lymfvävna som svullnar upp. Och det här lägger sig på några dagar. Mm. Men är det verkligen så att det är typ dag fem, sex verkligen rinner till för de sista personerna där som Ja, alltså det, det är ju relativt sent. Ja. Så jag förstår din fråga. Men dag fem, jag tycker någonstans också att det finns... Mm, barnet behöver ju få i sig lite mat innan de här dag fem. Men det, det finns för vissa kvinnor så blir det en fördröjning av olika anledningar. Och då tycker jag att det är viktigt att också nämna den dagen. Så att det inte blir så att, att eh, man ger upp eller inte... inte Alltså att det är lätt att man som mamma tänker att jag får ingen bröstmjölk. Och så kanske man slutar för tidigt. Men det kommer komma. Ja, för de allra flesta till. gör ju det mm. om brösten stimuleras. Mm. Men det kan vara en fördröjning ibland. Då kan ju barnet behöva tillfälligt lite modermjölksersättning. Och då blir det ju lite mer medicinsk anledning så. Mm. Vad skulle du säga är det första som brukar strula med amningen- det är, alltså, ofta är det ju så att det gör ju väldigt ont att amma när man kommer hem som att någonting liksom ja, att man kanske har fel när man lägger till barnet mm. eller när mm. den tar i bröstvårtan mm. vad, vad skulle du säga är det som är mest vanligt? Ja men det är ju precis det du är inne på det är just det här att vara lite nogsam på hur barnet tar, att man väntar in alltså dels det här att barn får ligga säkert med fria luftvägar hud mot hud då eh, Väntar man ju in också barnen som är ganska vaga sök- och sugsignalerna. Och väntar man in det och uppmärksammar de här lite, lite vaga sök- och sugsignalerna. Att de liksom ligger och hackar med huvudet och greppar med fingrarna och slickar. Då, gap, när barnet är redo att ta bröstet så gapar det upp med ett stort tag. Mm. Och då hamnar bröstvårtan också längre in i bakre gommen. Så det är ju nummer ett lite grann. Sen så är det så också att Eh, när barnet börjar suga, som jag nämnde, de första sugtagen, de känns. Och sen ska det släppa. Mm. Och är det så att det inte släpper, då kan man liksom våga... Rö- Testa lite. Ja, men precis. Att vicka lite på barnets läge. Man behöver inte ta, ta bort och börja om hela tiden. Utan våga liksom dra ner i barnets bens riktning och kanske sänka lite grann. Och så plötsligt kanske du känner att nu känns det lite bättre. Mm. Och då kan det vara så att bröstvårdena har liksom åkt lite längre in i bakre gommen. Jag sitter här och visar. Ja, ja, ja. Vi förstår i alla fall. Ja, ja. Ja, Okej, okay. man får liksom testa sig fram lite ja, grann. Ja, lite grann så. Och sen efter varje amning att, att um, trycka fram lite bröstmjölk och lufta. Mm. Inte så sätta på amningsinläggen direkt. Nej, men liksom, precis. Så att det liksom på en gång bara stänger mm. till. Mm. För både bröstmjölken innehåller så mycket nyttigheter och syre läker ju mycket. Men skulle du säga att det är lättare att få bebisen att amma om den, man har det i famnen, man sitter upp mm. eller att man ligger ner? Nej, men det är jätteolika. Det finns ju dels att man ligger på sidan. Mm. Eh, dels att man ligger på rygg lite lätt 
upp med huvudet. Alltså laid back mm. kallar vi den, det läget. Och sen att man sitter lite rakryggad. Och det är också så olika. Så det får alla mammor prova sig fram ja. vad som känns bäst. Mm. Och inget är bättre för barnet. Utan Nej. alla funkar. Det man kan titta på också när vi ändå är inne på just det här med läget det är ju också att, att barnet tar hakan in i bröstet och näsan ligger fri från mm. bröstet. För det betyder, och det är ju inte det viktiga egentligen utan när barnet ligger så så ligger bröstvårtan där inne i bakgummen. Mm. Och så att tillsammans att se det tillsammans med att barnet ligger med sin mage mot mammas mage och att du känner att det lättar efter den första suvtagen mm. då är det ett bra tag. Men ibland kan man nästan uppleva att barnet håller på att kvävas. Ja, ja det är jättevanligt. Ja. Och då är det just det. Då hamnar bröstvårtan lite mitt i munnen. Och då gör det ofta lite mer ont också. Sen släpper, barnet kan inte kvävas. För att skulle inte få luft så släpper det bröstet. Ja, det är så. Ja, okay. så är det. Ja. Men det vet att jag var jätteorolig för. Mm. Mm. Men för amningens skull så är det också ganska ja. bra att uppmärksamma det faktiskt. Ja. Ja. Mm. Och sen kan man få så på bröstvårtorna. Varför är det så? Varför, är det för liksom greppet är fel då? Eller? Oftast är det just det här som jag har pratat om. Att bröstvårtan ligger lite ytligt i munnen. Mm. Och, och som mamma så, så kanske man står ut med att det gör ont lite mycket och lite länge. För att barnet äter och det är barnets mat och barnets överlevnad. Så. Men att eh, redan på förlossning och på BBB om att personalen tittar på hur barnet ligger. Och när du kommer hem om det fortfarande är krångligt så kommer ju BVC-sjuksköterskan på besök. Ja. Och också kan titta på en namning. Mm. Mm. Och sen kan man ju också få svamp. Mm. Hur märker man det och vad gör man då? Mm. Svamp är inte jättevanligt men inte helt ovanligt. Och varför jag säger så det är för att det finns mammor som lite snabbt tänker att det är svamp. Så att ibland kan jag ringa till amningsmottagningen och säga att jag har fått svamp och så är det någonting helt annat. Mm. Så jag vill bara nämna det så. Men det finns absolut svamp. Både så att det sätter sig... Alltså oftast är det så här att de allra flesta barn har en svampflora helt normalt i munnen. Och sen om det blir en överväxt så blir det som en vit beläggning på kinderna och på tungan och insidan läpparna. Och då när barnet ammar så får det över den här svampen på mammas bröstvårtor. Och då blir den liksom det är ganska karaktäristiskt så att det blir liksom torrt och rött och lite blankt och glansigt med sprickor på bröstvårtan och vårtgården och kliar. Och sen om man har otur så kan svampen gå in i brösten också och då blir det som en ilande, brännande kliande smärta som strålar bak i ryggen. Mm. som är ganska smärtsamt och då är det inte bara barn sug utan då är det mellanamningarna också Oj. och då behöver man ju behandla både barnet och mamman så att det inte blir en pingpong-effekt mm. så att eh, hur, hur behandlar man det då? med mixthumikostatin eller nystatin till barnet som man sprutar in i munnen och inte som annan medicin att det ska gå direkt ner i svalget utan att det liksom får lägga sig lite grann i munnen och verka och så säljer barnet det. En är det ny... populärt? En... Brukar de liksom reagera? Ja, men det, nej, det brukar gå bra. Ja. Mm. Mm. En med lite gånger fyra per dygn är det. Mm. Och sen så, <coughs> mamman, om det är på utsidan så finns det eh, svampsalver som man kan ge. Och, eller som man kan smörja med gånger två till tre per dag. Eh, och då är det ju allt att man smörjer och ger mycket nystatinet fram till 
det verkligen är borta hos båda. Mm. Så att det inte blir den där pingpongeffekten. Och har det gått in i brösten, då är det en kapsel flukan som mamma tar okay. för att bli av med det helt och hållet. Men då är alltså infek- svampinfektionen börjar alltid hos barnet. Så det är där man ser det först. Det är det vanligaste. Aha, Sen så finns det undantag. Ja. <laughs> Nej, men det finns ju mammor som kanske har mycket svampinfektioner i underlivet. Och som har en, en historia kring att ha mycket svampinfektioner uttaget. Det behöver inte komma från barnet utan det kan vara så att hon Mm. Mm. att hon är initialt för det mm. okay. ja, sen har vi mjölkstockning mm. vad är det egentligen och varför får man det ja då finns det två olika varianter av mjölkstockning vill jag nästan börja med och det är dels att det finns en inflammatorisk mjölkstockning och så finns det en som är bakteriell mm. och Allra, allra först tror jag att jag ska säga också att den här mjölkstasen som vi pratade om tidigare när mjölken rinner till mm. det är inte mjölkstockning. Så att när man får mjölkstas de första dagarna efter födseln då är det mjölkstas. Mm. Det är lite samma symptom. Mm. Och sen när man får det senare då är det de här två andra inflammatoriska eller infektiös. Och eh, det är samma symptom första dagarna så det är Ofta hög feber, influensakänsla och när det gäller bröstet så blir det spänt på något sätt, ofta ena bröstet. Och så blir det spänt någonstans i bröstet, jätteömt, lite förhårnad, knöligt, en rådnad. Och, eh, så mår man jättedåligt. Jaha. Ja. <laughs> eh, Stämmer det här att man får det av drag om det är den som är... Nej, jag precis du tänker på den inflammatoriska. Mm. Men, men jag vill inte helt ta bort det. Det är, inte, det är inte jättevanligt. Det finns kvinnor som. Jag hade någon kvinna i vintra som hade åkt långfärdsskridskor. Och där blev så varmt hon hade öppnat upp. Och hon upplevde att hon fick en mjölkstockning efter. Mm. Så att det finns nog kvinnor som har ökat känslan. Olika när man badar med, med våt överdel. Och, och, mm. Så, så att, eh, men det är inte det vanligaste, utan det vanligaste är att barnet tömmer någon del av bröstet lite sämre. Kanske är eh, sjuk, förkyld, äter lite mindre <hör> än man brukar. Eh, det kan också vara att eh, barnet eh, på natten till exempel inte har sugit på samma sätt mm. som man brukar. Eller att man har en BH-band som täpper till lite grann. Att det på något sätt har varit ett hinder. Och när det är den inflammatoriska, eh, då handlar det om att... Eh, Eh, vila, dricka ta i pren om man tål det som är lite antiinflammatoriskt eh, att eh, spela piano och gå med fingrarna, lite lätt beröring på bröstet när barnet suger eh, kanske ändra barnets läge så att hakan ligger i den riktningen som stockningen sitter för att barn tömmer bättre med hakrörelsen mm. eh, och eh, värme tycker en del är skönt Sen kan det ju vara så om man har jättehög feber så kanske man inte vill orka med det på ytterligare Nej. värme. Så. Men, men, och då är det ganska lika vid, vid den, eh, den bakteriella. Men där handlar det mer om att har det varit sår tidigare på bröstvårtorna så kan det ha kilat in några bakterier i mjölken. Och det är inga farliga bakterier på något sätt. Det går jättebra att fortsätta amma och så. Men de ska inte finnas där på insidan. Och då blir det mjölkstockning. Mm. Och då kan man behöva behandla det med penicillin, antibiotika. 
Och kan man ändå få till dammen fast man tar penicillin? Ja, det går ja. bra. Bortsett från att det gör extremt ont då. Men det är, ska, ja. ju, det är, det, ska det väl vara bra att ja, göra det? precis. För att eh, det är så att om det blir så smärtsamt så att man inte vill amma, då är det ändå bra att handmjölk eller handpumpa lite grann så att det blir rörelse de här mm. gångerna. För det har liksom stockat sig och svullnat sig runt mjölkgångarna. Och om man inte tar bort det, då blir det ännu mer ont. Mm. Men hur länge kan man ligga hemma med det här då, utan att man söker vård? Ja, men vi säger egen vård i två dygn. Mm. Eh, sen bör man söka stöd. Sen ska man vara feberfri och sådär och ja, smärtfri. Ja, precis. Svullnaden... Eh, kanske dröjer ett par dagar mm. till. Men att det blir en förbättring. Men jag vill också säga att känner du redan dag ett att du har en kraftig allmän påverkan mm. på något sätt, då ska man ju förstås söka innan. Och, och vad, är det, vad blir det då? då? Blir det BVC eller blir det blir husläkaren kanske? Ja, det mm, beror ju på lite grann vilken tid på dygnet det är och vilken dag i veckan det är och all, alla sådana praktiska saker. Mm. Men det är ju, BVC-sjuksköterskan är jättebra att få mm. kontakt med först och främst. Men sen är det vårdcentralen om det är möjlighet och annars är det ju gynnakuten. Okej. Okay. Mm. Men skulle det kunna bli allvarligt? Nej, inte. Du menar att om man inte söker. Ja, ja. Alltså man ska söka om man ja. har en allmän påverkan. Mm. För att då kan du ju liksom, då, då kan man ju må sämre av andra anledningar och så mm. också. Och likadant att om man får feber tidigt. Nu är vi inne på, på lite mer avancerat så. Men om man får feber tidigt då ska man alltid rådgöra med någon för att, så att det inte är en infektion i limoden ja, ja. eller urinvägarna och så. Så att man inte övertolkar och ställa egen diagnos. Det är många bra på. Ja, <laughs> Man själv också. Men du sa tidigare att det kunde vara ett BH-band. Eller jag tänker mm. så här, det klassiska är ju då som vi pratar om att barnet helst ska andas när man ammar. Så då kan man ju sitta mm. med fingret lite grann så här och ja. skapa lite luftrum för barnet. Mm. Då är många och det inte att rekommendera. Enligt. Nej, egentligen inte. För då blir det ju att man, mm. att man kan hindra den mjölken att, att just den mjölken att, att tömma sig. Mm. Men som sagt, vad det viktigaste är egentligen att då ligger ju bröstvårtan lite långt ut i munnen också på barnet. Så att vicka till lite ner i barnets bens riktning kan ju göra skillnad. Mm. Och så okay. behöver man inte hålla fingret där. Så istället för ett fast finger som skulle underlätta så mm. byter vi grepp helt enkelt. Mm. Mm. Eh, men kan det vara så att barnet har några åkommor som försvårar eller kanske till och med omöjliggör en amning? Alltså barnet har ju en stor betydelse för amningen och det tycker jag också är bra att lyfta. Mm. För att mamma kan ju väldigt lätt gå till sig själv och, och ge skuld över att det inte fungerar om det inte fungerar. Men barnet har ju olika personlighet och temperament som jag nämnde tidigare. De har olika mogen tungrörelse. De har olika högt gomtak. Och det vi pratar mer om idag är ju också det korta tungbandet som vissa barn har att det kan vara lite stramt så att de inte riktigt får fram sin tunga och de lapar ju i sig när de, när de suger, när de ammar och då blir det liksom att det blir små korta rörelser istället och det kan ju ge både såriga bröstvårtor och för lite mjölkmängd och ja, med smärtsam amning och en, en rad andra så, mm. symptom så visst barnet har betydelse 
Det var så intressant för du nämnde det i inledningen att, att man, det tar ju faktiskt två takes two to tango. Det är liksom två mm. stycken som ska f- göra så att amningen funkar. Och mm. det tänker man ju sällan på mm. när man är själv är där. Utan då mm. tänker man att jag ska kunna amma. Och vi ja. pratar alltid om kan alla kvinnor amma? Ja, nästan alla kvinnor kan mm. amma. Men det kanske inte funkar med barnet. Mm. Synkningen där. Mm. Det är intressant. Mm. Mm. Men kan det då vara så att man inte har tillräckligt med mjölk? Och hur vet man det? Liksom när ger man upp tycker du? Alltså jag skulle vilja säga när man vet att man har tillräckligt med mjölk mm. det är att barnet suger aktivt med små pauser att, barnet, att det inte är smärtsamamning att barnet kissar och bajsar att i första veckan hur bajset ändrar färg från mm. svart till gult eh, och att vikten först går vikten ner normalt med 10% viktnedgång och sen att det fortsätter att gå uppåt och framförallt, nej, lika mycket att barnet också är nöjt efter amningen det är olika hur länge men det är ju tecken på att att man har tillräckligt med mjölk sen så är det så här att det här vi pratade om tidigare kring hur hur den här första tidens amning eller bröststimulering är, är betydelsefull även för hur mycket mjölk det blir framöver det är väl det som, som kan hända ibland att brösten inte riktigt har förstått att nu är barnet fött och nu är den efterfrågan om inte brösten eh, får signaler om att nu eller brösten och hjärnan är det ju för det är ju eh, det mjölkbildande skedet. Så att, och det är aldrig för sent utan det handlar ju om att när det blir så om det blir så att man ha, har inte tillräckligt med mjölk och man kanske eh, ger tips om modermjölksersättning från BVC till exempel. Vill man helamma då så handlar det ju väldigt mycket om att isolera ett par dagar. Eh, amma mycket, dricka mycket. Inte bara vatten utan fyllkyl med bra drycker. Eh, och eh, vila mycket. Mm. Så oftast efter ett par dagar så är det mer mjölk. Mm. Och då kan man också trappa ner tillägget- och då kan man bli barnet mer hungrigt och så vill det amma mer. Och så kommer man in i god cirkel. Mm. Men sen finns det absolut, vi, det är ju inte helt ovanligt ändå att det inte blir riktigt tillräckligt med mjölk. Och då finns det också olika hjälpmedel som ett tillmatningssätt till exempel där man hänger, hänger en flaska runt mammans hals med en slang som mynnar vid bröstvårtan med tillägget så att barnet fortsätter att stimulera och på det sättet öka på mjölkmängden. Vadå? Nu fattar jag inte. Nej, jag inte heller. Det är som en flaska. Ja. Och så hänger man den runt mammans hals med modermjölksersättningen. Mm. Och så går en slang som mynnar ut över bröstvårtan. Mm. Och när barnet då suger på bröstet, först enbart bröstmjölken och så börjar det dra och fixa och tycka att nu kommer det inte så mycket. Då öppnar man upp den lilla slangen och så kommer när barnet suger så kommer det både från bröstet så slangen ska in i munnen då? Ja, den ligger liksom precis mynningen mynnar precis vid bröstvårtans spets. Aha, så, de, så den har både bröstvårtan och slangen precis. i munnen? Precis. Så den stimulerar bröstet, får i sig bröstmält, men också lite modermjölksersättning. Jaha. Det här är ju lite senare, det här är lite avancerad nivå. Mm. Men jag vill ändå det nämna det. det. <laughs> För att det är inte alla som känner till Nej. det här. Jag tycker att det kan vara en, en, en bra hjälp ja. för många. Ungefär hälften fungerar bra för. Ungefär hälften så är det för mäckigt med slangen. Mm. Ska man hålla på att tejpa den här slangen? Ja, då, då, då tejpar man den slangen. 
Ja. Och de mammor som tycker att det fungerar, och de barnen, det är ju också de två som tycker att ja. det fungerar bra kan man väl säga. Då, då de mammorna blir jättesnittsiga på det här. Hänger på. Mm. Och då slipper man moment pumpning och man slipper moment flaska. Men, men är tanken att man ska då med tid ha, övergå mer till äh, mjölken? Precis, det är om man vill amma mer ja, och, och minska på tillägget. Mm. Men alltså, egentligen skulle det här kunna vara någonting som också, om en kvinna väldigt gärna vill ja. amma och vill ha den känslan, ja. men inte am, ha möjligheten, eller ja, det, ja. det kommer ingenting, då skulle hon ju kunna fortsätta på detta viset för att ja, få ja. känslan utan ja, ja. Då, eh, mjölken. Jag har varit med och intresserad i när man eh, adopterar barn ja. och vill amma. Mm. Mm. Vad fint! Mm. Det har jag aldrig hört talas om. Vad får man tag i en sån här då? Det finns ju barnartiksaffärer i, ja. på apotek. Ja. Mm. Mm. Det är ju ganska många ändå som lägger av med sin amning relativt tidigt. Trots att de faktiskt inte vill. Mm. Men för att de känner att de inte kan amma. Mm. Vad har du för tankar kring det? Det är alltid lite sorgsamt. Och det handlar ju om att... Både mamman och eh, omgivningen kan hjälpa så till att söka stöd. För att vi vet genom forskning och studier att väldigt många slutar amma eh, tidigare än vad de vill på grund av brist på stöd. Så att om man inte får stöd mm, på sin, av sin BVC-sjuksköterska som är det första att faktiskt eh, försöka söka sig vidare. Mm. Och det är ju lite därför vi startade amningswebben också för att Liksom dygnet runt var man än befinner sig kunna gå in och titta lite grann på finns det någonting som jag kan tänka på kring det här eh, som jag sitter med nu mm. eh, för att som sagt var mammor som vill amma eh, har rätt till stöd mm. men skulle det kunna vara så att det en mamma tror är brist på mjölk skulle kunna vara brist på stöd att det liksom inte funkar för ja, det är så det... mycket förväntningar ja. och andra åsikter ja, jag förstår hur du menar och det är ju en kombination skulle mm. jag ändå vilja säga. För att eh, om den här mamman vill amma mer då, då uh, en del av de här tipsen som vi har pratat om idag men det finns ju ännu mer tips mm. eh, och tankar mm. kring hur man kan öka på mjölkmängden och minska på tillägg. Sen säger jag inte att det är lätt alla gånger. Det är väldigt, väldigt olika hur det går. Men eh, vi följer ju många mammor som ökar på sin mjölkmängd och så kan avsluta sin, sin, sitt tillägg om hon vill amma helt. Mm. Om man har en partner, hur kan den personen stötta på bästa sätt? Ja, men det är ju också jättebra att du tar upp. För att det är mm. ju dels att partnern har kunskapen från start. Det låter lite klyschigt när jag säger kunskapen men det är bara för att förstå hur det fungerar. Alltså just det här att i början ammar man mycket. Mm. Så att det inte blir en, en, jag tror inte dagens eh, föräldrar säger så men just det här att ska du amma nu igen och sådär. Det kan ju vara den äldre generationen också mm. som kan säga mm. sådana mm. saker. Eh, och, och, och vet man då att det, det är en bra sak i starten att amma mycket för framtiden, den framtida amningen. Så, så är det ett bra stöd att istället uppmuntra att hjälpa till med så att mamman får mycket vätska och, och stöd i sin amning. Kanske bara närvaro, kanske lite lätt massage som hon har ont och um, pyssla om lite så. Mm. Sen är det klart, så pratar man mycket om också 
som jag kan känna lite klyschigt men det är ju det här med att laga mat och handla och mm. städa och plocka undan och tvätta och sånt där. Mm. Ja, det ska man slippa då. <laughs> lite så. Ja. Ja. Men slutligen då, mm. vad är dina bästa råd till den som vill och hoppas på att kunna amma? Om vi ska sammanfatta lite. Ja, precis. Det blir ju lite grann. Ja. Jag måste bara ja. inflyka här. Att jag tycker det var helt nya, jätteviktiga tips om det här med de första dagarna verkligen är så viktiga även för den långsiktiga amningen. Ja. Det mm. hade jag nog missat lite, tror jag. Ja. Och det känns ju liksom grundläggande nästan. Mm. Det, det är så. Och jag nästan ryser när du säger så faktiskt. För att jag har en sån inlevelse i det här. För att jag tycker att det är ju precis det jag möter. Mm. när det blir krångligt mm. och så är det allt för många föräldrar som säger men varför visste vi inte det här Nej. och då kan det vara så att man har fått information under graviditeten och kanske inte hört det riktigt för att man som sagt var tänker på födseln, det är ju mm. första steget men, men eh, det, det är nog det som jag framförallt vill säga men också att det tar tid att lära sig. Jag brukar prata om de fyra t att det krävs en tillit till att det här ska bli bra och tålamod och det tar tid. Mm. Det var tre. Ja. ja, men det var väl jättebra. <laughs> men, men du har ju verkligen, alltså det där är verkligen helt rätt att man är så fokuserad på sin förlossning. Ja. Jag tror att de ja, flesta, visst. Man, tänk, man stänger man, av lite inför andra. Man läser på och man håller mm. på att kolla upp mm. allt mm. förlossning. Men amning får kanske mm. en promille av ens tid. Mm. Och man, även om man vill amma så kanske inte man är så insatt och man tror bara att det ska funka. Och sen får man ju en chock när det kanske inte riktigt blir som mm. man hade tänkt sig. Mm. Men det jag vill säga också som jag kände att vi inte riktigt kommit in på som är viktigt någonstans när man pratar om komplikationer och så det är ju också att delamning är ju också ett jättebra alternativ mm. när det krånglar. Att, att man ammar och sen får barnet modemöksersättning för att bli mätt helt enkelt. Men, ja, och en liten snabb fråga här som jag slänger in. Mm. Det här med att introducera en napp för tidigt, kan mm. det förstöra amningen? Mm. För på BB kommer jag ihåg att de sa så här, men vi väntar med att introducera nappen mm. tills typ två veckor eller mm. en vecka eller vad det var. Alltså, det är två anledningar till varför man kan vänta med amningen ett litet tag. Eller, en, nappen. nappen. Ja. <laughs> amningen ska vi inte vänta med. <laughs> nappen ska man vänta med. Och det nummer ett är att eh, en del barn kan bli nöjda när de får en app i munnen och så uh, blir det att de äter mindre och stimulerar bröstet mindre mm. och så kanske de går ner lite för mycket vikt. Det tycker jag nästan är den stora saken. Sen finns det också barn som när de får en app i munnen så känner mamman hur plötsligt så tar barnet ett litet tag om bröstet och så blir det mer smärtsamt. Så att vi säger fortfarande att, att tills... Uh, inte tills amningen kommer igång. För det kan ju ta jättelång tid. Men i alla fall kanske två veckor någonting. Mm. Kan man avvakta med en app. Mm. Tack så jättemycket Elisabeth. Det har varit jätteintressant att ha det här. Tack. Ja, Elisabeth är ju verkligen grym. Det är ju härligt att man fick lära sig en massa nytt. Fast vi är redan är så insnörda på det här med graviditet. Och gamla och grå. Ja, exakt. Ja. Mm. Mm. Också. Ja, Elisabeth jobbar som sagt på amningswebben. Och där kan ni få tag i henne om ni har ytterligare frågor. Annars så hoppas vi att ni följer oss i sociala medier och prenumererar på podden. Och så hörs vi nästa vecka igen. Ha det fint. Hej hej! hej.